0: Espinosa Jorge Luiz Borges As translúcidas mãos desse judeu que lustram na penumbra seus cristais e essa tarde morrendo é medo e breu as tardes dessas tardes são iguais as mãos e seu espaço de jacinto que empalidece no confim do gueto quase inexiste para esse homem quedo que está sonhando um claro labirinto Não o perturba a fama Esse espelho de sonhos com os sonhos de outro espelho Nem o amor temeroso dessas virgens E livre da metáfora e do mito Lustra um árduo cristal O infinito Mapa daquele dono das origens
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Bruno Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Homero Santiago, que ele é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e atualmente ele é professor associado também na Universidade de São Paulo. Esse é o nosso episódio número 69 e hoje falamos sobre Espinosa. Nesse episódio nós temos os poemas Espinosa, de Jorge Luiz Borges, Espinosa, de Machado de Assis e um trecho do Escolho da segunda proposição da terceira parte da Éptica de Espinosa todos interpretados pela atriz Maria Elisa. Nesse mês de junho, nos dias 6, 13 e 27, o Marcos Carvalho Lopes vai ofertar um minicurso sobre Filosofia da Literatura de Richard Hort no auditório do Campus dos Malês, na Unilab, em São Francisco do Conde, na Bahia. Quem tiver interesse e estiver aí na região, vai lá dar uma conferida, que é de graça e não precisa de inscrição. O nosso amigo e apoiador Felipe Antunes está com um projeto no Benfeitoria, a revista Andanças, para financiar as oficinas educativo-culturais do Auetu pelo Brasil. O endereço é no bemfeitoria.com andanças. Eu quero deixar um aviso aqui que é possível que a gente faça uma pausa no podcast em julho, porque eu faço a edição aqui do programa e eu vou precisar de um tempo para finalizar o meu TCC é, da especialização que eu estou cursando ali na Universidade Federal de Goiás. Isso ainda não está decidido, talvez o Marcos consiga continuar aqui a edição dos episódios, mas eu já deixo aqui avisado é, para você sobre essa possibilidade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar a gente a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me filosofia underline pop a partir de 5 reais por mês. Essa ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Em breve a gente vai criar um grupo lá dos apoiadores para a gente poder trocar algumas ideias. Um dos objetivos desse financiamento é a gente conseguir pagar um editor para ficar mais fácil a gente manter o programa. A gente agradece aqui aos novos apoiadores Bárbara Marques, Fabrício Antônio de Brito, Rafaela Reis e Rafael de Felipe. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtubecom Filosofia Pop, siga a gente no Twitter no @filosofia Pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba Você pode também assinar o nosso podcast no seu celular para receber todos os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia lá no nosso site explicando. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o Espinosa.
0: Espinosa, Machado de Assis. Gosto de ver-te grave e solitário Sob o fumo de esqualida da Candeia Nas mãos, a ferramenta de operário e na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário a tua mão a labutar granjeia, e achas na independência o teu salário. Só em cá tá fora agitações e lutas, sibile o bafo as do inverno. Tu trabalhas, tu pensas e executas. Sobre o tranquilo, desvelado eterno. A lei comum e morres e transmutas. O suado labor do prêmio eterno.
1: É, bom, hoje a gente recebe direto de São Paulo o professor Homero Santiago, que é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e atualmente professor associado da, também da Universidade de São Paulo e é membro do corpo editorial da revista Conatos, é revisor de periódico da Cadernos de Ética e Filosofia e Política, Política, é revisor de periódico do Cadernos Espinozanos, e membro do corpo editorial da revista Exágio, é colaborador da, da Autêntica Editora e membro do corpo editorial da Jornal e Crítico de História de é, Bom, eu quero agradecer aqui a presença do professor. A nossa conversa de hoje vai ser sobre o Espinosa. E eu gostaria de já começar perguntando Para o professor Romero é, Quem foi Spinoza? Spinoza
2: é, Baru de Espinosa, Bento de Spinoza Beneditos de Espinosa. Esses três nomes Ou melhor, esses três pré é, E o filósofo usou todos eles é, Já nos servem de introdução Pelo seguinte Bento Porque Spinoza foi Filho de portugueses os pais de espinosa eram portugueses que, judeus, fugiram de Portugal e, passando por Itália, Alemanha, França, chegaram em Amsterdã, na Holanda, e se assentaram lá na comunidade judaica de Amsterdã. Por isso, também, Baruch, todo judeu, tinha um nome judeu. Ao lado de outros nomes Na época as pessoas usavam vários nomes Sem problemas Então Baruch era o um nome judeu de Spinoza E finalmente Benedictus Que é o um nome latino de Spinoza Que é o um nome que ele adota A partir do momento que ele começa A publicar suas obras filosóficas Que é o um nome latino Lembrando que o latim É a língua literária Filosófica Científica da época. Resumindo isso, tudo. Bento de Espinosa, o Baruch ou Benedito Espinosa nasceu em 1632 em Amsterdã no seio da comunidade judaica da cidade. Em 1653 ele foi excomungado pela sua própria comunidade. Passa a habitar em várias cidades no entorno de Amsterdã Quer dizer, a Holanda é muito pequena, tudo é em torno de Amsterdã, Amsterdã E morre em
3: 1677 Basicamente é isso é, Boa noite, professor Romero, obrigado por ter aceitado o convite é, Vamos lá, vamos começar a falar sobre a filosofia do Espinosa. O Hegel dizia que não se poderia ser filósofo sem antes ser seguidor de Spinoza para Spinoza, o que significa filosofar? O que seria o amor à sabedoria para Spinoza?
2: Então, o, é, é difícil, porque o, o, o Hegel é muito esperto, né? porque o Hegel diz que ninguém pode ser filósofo sem começar por Spinoza. Mas a gente sabe que, para o Hegel, o início é sempre aquilo que tem que ser superado. Mas o Hegel tem essa paixão por Spinoza, que é uma paixão explicável. Né? Eu acho que Spinoza, a, a filosofia spinozana, eu não diria nem assim, a filosofia espinozana, antes dela ser expressa em teses, o importante é que a filosofia espinozana nos convida a um certo modo de vida. Quer dizer, a filosofia, é uma filosofia onde nós temos que assumir, eu diria, um certo modo de vida que acata a imanência trocando em miúdos, o que significa imanência? Significa o amor por esta vida, o amor por este mundo, apesar de todos os, tudo aquilo que nós encontramos, mas é, catarmos que é isto que nós temos agora, que é aqui agora que nós temos que ser felizes. Não podemos jamais esperarmos uma vida após a morte uma felicidade após a morte, ou o beneplácito de qualquer ser transcendente. Eu acho que a filosofia de Spinoza nos ensina isso, acatar, acatar aceitar a imanência e aceitarmos que o nosso desafio é sermos felizes nesta vida.
1: É, por que, que o, o Spinoza nega a liberdade da vontade? Ah! <risos> Então, a liberdade da vontade. Né? É,
2: primeiro de tudo, nós, devedores da tradição judaico-cristã, nós achamos que a liberdade da vontade é uma coisa que é natural. Tão natural quanto as plantas nascendo nos canteiros das ruas. Não, não é. Não existe a ideia de liberdade da vontade, por exemplo, no mundo grego. Não existe a ideia de liberdade da vontade no mundo latino, pelo menos no mundo latino pré-cristão. É, nós não encontramos essa ideia nem em Aristóteles, nem em Platão, nem em Sêneca, nem em Cícero, nem em nenhum desses autores. Ou seja, a ideia de liberdade da vontade é uma ideia recente no sentido que ela é uma ideia, sobretudo, cristã, que, claro, a partir dali, mais ou menos... Século 1, 2 depois de Cristo, vai se alastrando pela nossa cultura. Mas por que é tão importante negar a liberdade da vontade? Não é por isso. Não é por uma questão de ser antigo ou não, de ser criação nova. O problema de Spinoza é, primeiro, não tem como demonstrá-la. Ela é inconsequente. Ela não sabe. É como se eu dissesse Existe um unicórnio. Ok, você entende o que eu estou dizendo. Mas eu não tenho como comprovar isso. É a mesma coisa a liberdade de vontade. Eu posso dizer, existe isso? Comprova isso, eu te perguntaria. tá? Então, para a que é um sujeito cientificamente rigorista, esse seria um primeiro motivo. Segundo, a liberdade da vontade é algo que sempre nos acantoa no pecado. Decididamente, vamos lá para o Gênesis. O que, que é é a vontade que nos faz pecar. Sigamos, é sempre assim: a vontade que nos faz pecar. A liberdade da vontade, na verdade, é como que uma ficção criada para nos aprisionar
3: no pecado. É isso que Spinoza não pode aceitar. Complementando, então, Spinoza também nega que exista uma teleologia divina. A ideia de existência de fins intrínsecos. O que, que essa negação significa? Não, absolutamente. Espinosa nega isso
2: completamente. É, a ideia de uma teologia divina nos faz pensar num Deus. Nos faz pensar necessariamente, não tem como abrir mão disso, num Deus que seja como uma pessoa. Isso é muito importante, porque Espinosa nos diz Naturalmente, os seres humanos se creem agindo sempre segundo fins, segundo telos, né? Pro, no caso dos seres humanos, nenhum problema, porque é assim mesmo, a nossa experiência, se eu levanto essa mão agora, eu quero levantá-la, eu tenho um fim para isso. Porém, nosso continua, a partir daí nós projetamos isso em Deus... E nós pensamos que Deus é um ser como nós. Portanto, um ser dotado de vontades, de paixões, de afetos, de quereres. E que, portanto, age com fins. Então, Deus cria Adão com um determinado fim. Deus cria Jacó com um determinado fim. Ora, diz Spinoza. Não, isso não. Deus, aí nós teremos que discutir o que é o Deus de Spinoza, né? Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser humano. Tudo isso que nós imaginamos, a imagem de Deus, para ser bem preciso, é errônea. Quer dizer, Deus é o que Spinoza vai chamar a substância única, ou a natureza. E ela não age segundo fins, portanto ela não é uma pessoa. Pessoa, isso é importante.
1: É, bom, aí você falou da, do, do, das ações, do interesse de, de que Deus que Deus ia criar. Não, não dá essa ideia né, que Deus ia criar determinadas coisas com, com certos interesses, né? É, mas no pensamento de Spinoza não, não dá espaço de, de, para a ideia de uma ação desinteressada. É, nesse sentido, a natureza é, desejante coloca em xeque a ideia de uma ordem moral. A busca da felicidade pede que a gente seja desejante cheio de, cheio de interesse também Essa busca pela felicidade
2: Sem dúvida Eu acho que aí nós precisamos distinguir bem né, Que há um erro que Spinoza colocaria Do ponto de vista de Spinoza, Um erro da tradição toda É confundir o que é a natureza E o que é o que são né, O que é a realidade humana né? Por quê? A tradição insiste em humanizar a natureza, por exemplo, como acabamos de falar, colocando fins, portanto, uma ideia humana, no interior da natureza. E insiste em desnaturalizar os seres humanos. O que quer dizer desnaturalizar o ser humano, os seres humanos? Insistindo que eles possam trabalhar segundo o fim, segundo os seus desejos, apesar de estarem no interior da natureza. É, é essa divisão Spinoza é muito claro ao criticar, né, quando ele diz não se pode conceber o ser humano como um império no império, portanto, uma seção particular no interior da natureza. Spinoza é um naturalista nesse sentido, que ele naturaliza todo o real. Mas, a partir daí nós precisamos pensar também o que Spinoza faz que é a principal obra de Spinoza tem o um, um nome ética quer dizer qual que é o campo particular da ação humana né? e nesse sentido Spinoza se esforça fortemente para pensar esse campo particular da ação humana e eu acredito que sempre com um fim muito preciso Claro, não é que sempre seja alcançável Mas todos os nossos esforços devem se dirigir para lá Que é a questão básica, é como podemos ser felizes Eu acho que essa é um... o Spinoza promove um deslocamento da filosofia é, que vinha, se assim, a gente pensar no, naquele momento, o um momento cartesiano um momento sobretudo voltado para o método, para a ciência, para a questão da verdade, ele promove um grande deslocamento para o campo da ética retomando em certo sentido os assim uma tradição da filosofia antiga e propondo como questão crucial é como podemos ser felizes
3: é, Spinoza nega a existência do mal ao identificar de Deus e natureza
1: Hum.
3: Então Deus estaria presente na tragédia? De uma tragédia Olha, tudo depende do que a gente Entende como tragédia
2: né? Porque se nós Entendermos tragédia no sentido Atual Certamente não né? Que a nossa tragédia virou uma coisa é, é um mal, uma desgraça Um acidente Agora, se nós pensarmos Tragédia no sentido antigo Ou seja um mundo em que há uma determinação absoluta dentro da qual os homens se desdobram para vencê-la só nesse aspecto muito preciso, sim eu acho que quer dizer, o espinosismo é um determinismo também, então nesse sentido muito específico do que eu falei é, o espinosismo o pode ser trágico mas jamais como um trágico no sentido atual, por isso que é muito, eu até prefiro não usar essa
3: palavra porque é muito dada é, complicações. Eu vou complementar, então, porque a gente fez uma pegadinha aqui, né? Porque as últimas questões, elas seguiram a avaliação do Nietzsche numa carta de 1871, que ele chamou Spinoza de o sou mais próximo, por negar a liberdade, da vontade, os fins, a ordem moral do mundo, o não-egoísmo, o mal. Então, a gente fez as questões a partir dessa divisão que o próprio Nietzsche fez na interpretação. Mais tarde, o mesmo Nietzsche chamou Spinoza de um, mais ref... de um refinado rancoroso e envenenador, a dificuldade é. de Nietzsche Em relação a Espinosa É semelhante àquela que ele tem em relação a Sócrates né? Você tem uma atração pela filosofia Como modo de vida E a rejeição por um lado Talvez pela busca da verdade Como você avalia a relação entre esses dois autores? Não, então é, é difícil Nietzsche é, é, Nietzsche é sempre Um autor muito
2: difícil De avaliar qualquer coisa Seja as relações dele com outros Seja as relações dele com ele mesmo Né? Vocês vão encontrar vários estudos mostrando que tem negar contradições entre o próprio Nietzsche. Então, não sei, eu acho que esse cartão postal, né que eu acho que é um cartão postal que, que você está mencionando, que ele escreve para o Overback, um amigo próximo, em que ele fica super... Estava lá passando férias, o Nietzsche se aposentou com 36 anos, isso não vai mais acontecer depois do Bolsonaro. <risos> Aposentar com 36 anos. Aposentar é difícil. A, a, é, a vida em férias, né? Então ele tá lá em férias, sempre gostar de aqueles lagos suíços, italianos. Aí ele fala pro Alverbaco: puta que pariu, tô lendo aqui alguma coisa e Spinoza é maravilhoso. É um. Bom, é aquela coisa do Nietzsche, né? Tem uma. Mas. Indo ao ponto, então eu acho, é, primeiro, é muito difícil fazer qualquer aproximação, porque eu acho que são estilos de filosofia extremamente diferentes, por um lado, que é, impedem qualquer aproximação simples. Por outro lado, eu acho que são dois autores preciosos e cuja aproximação depende menos deles do que dos leitores, Aproximados no sentido do que? De uma perspectiva da imanência. Então, o que que Nietzsche se encontra com Spinoza? A negação do livre-arbítrio, a negação de uma ordem moral do mundo, a negação, como diz Nietzsche, do não-egoísmo e, poderia dizer, o altruísmo, e assim por diante. Quer dizer, então, é uma, um encontro de dois autores que nos convidam a enfrentar as certezas, os preconceitos, as superstições, o poder, tudo aquilo que tenta nos atravancar a vida. É, dois autores, que aí eu me permito lembrar um pouquinho do Deleuze, que realizam aquilo que o Deleuze dizia no livro dele sobre Nietzsche, é o ideal maior da filosofia, é o objetivo maior da filosofia, ou seja, ou seja combater as besteiras que nos impedem de viver.
1: É, bom, só voltando aqui, falando que você falou um pouco sobre o... o como Spinoza é, define... Fala, fala sobre Deus, ele não era um ateu, né? ele era uma pessoa que acreditava em Deus, tinha sua, sua crença, mas ele, mesmo assim ele foi excomungado e foi perseguido também, eu acho, eu acho, se não me engano, foi perseguido também pelos, pelos judeus, também, né? Tipo, é, tipo ninguém aceitava muito a definição que ele tinha de Deus, né? Como que era é, como que era esse Deus de Espinosa e por que que tinha essa... essa os out as outras religiões não aceitavam essa... Por que que incomodava tanto?
2: <risos> não, não. Assim, eu sempre você falava, essa crença... Eu sempre gosto de lembrar uma... A Mariana Chauí, quando ela lançou o primeiro volume de A Nervura do Real, no começo da década de 90, né, ela foi ao Jô Soares, programa do Jô Soares, aquele Jô 11 e meia, meia-noite e meia, não me recordo bem. E aí, em algum momento, ele pergunta para ela, Marilena, fala a verdade, você acredita em Deus? E ela responde, eu compreendo Deus ah, o contraponto é perfeito porque explica tudo né? é, no, o caso do Deus de Spinoza, não é uma questão de crença é uma, por isso que não dá nem para falar nós é ateu, não é ateu, nós é criníssimo, criníssimo, que ele desconstrói tudo isso quer dizer, o Deus de Spinoza é como uma figura geométrica um triângulo do qual nós podemos deduzir propriedades. Ora, no caso de Deus, o que se deduz, portanto, o que se segue no vocabulário espinosano exato, o que se segue é o real. Portanto, Deus, o real não precisa de um Deus, o real não tem um Deus. Deus é o próprio real. Isso que é fascinante em espinosa. Deus é o próprio real. O que nós somos, nós, eu, que falo com você agora, você, o computador, a mesa, somos modificações determinadas de uma mesma substância que é Deus. E Deus somos todos. Então, esse é, quer dizer, Spinoza... A, a, a dificuldade de falar que Spinoza é ateu, não é ateu e por aí adiante é isso. O, o Deus Spinoza é uma coisa completamente
3: diferente. É, a gente vai, tem algumas questões que são mais políticas, mas eu acho que a gente tem que voltar para a questão ética fundamental que você colocou. O que é a felicidade para Spinoza? Difícil questão: o que é a felicidade para Spinoza? Que é Spinoza?
2: Porque é muito preciso Spinoza ao definir o que é a alegria. O que é a alegria? É a passagem, ele diz, de uma perfeição menor a uma perfeição maior. E perfeição, ou firmeza, ou força, ou potência, nesse sentido, né? Eu diria, assim, que é algo como uma afirmação, uma energia de vida. Então, quer dizer, nós sentimos, qualquer um sente. Acordamos de manhã, podemos estar mais fracos, quer dizer, você não tem aquele ânimo ao meio-dia, bom, meio-dia não, que é hora do almoço, mas às cinco da tarde você tem um ânimo, nós nos sentimos mais fortes. Um pouco para a espinosa, alegria é isso, essa passagem. A felicidade é mais difícil de definir, porque a felicidade pode ser compreendida tanto como uma estabilidade no estado de alegria, quanto uma permanência da passagem ao estado de alegria. Quer dizer, ela pode ser entendida tanto como uma passagem que continua, estamos sempre nos alegrando, quanto um estado estamos muito alegres, sumamente alegres. É, mas, por nós, não nos preocupa realmente em definir o que seja
3: a felicidade só para complementar, assim, isso não tem um des, uma designação moral, né? O que me alegra pode ser diferente daquilo que te alegra. não, não, de forma alguma não tem.
2: Eu acho que assim, eu acho que Gilles Deleuze, o filósofo francês Gilles Deleuze, matou a charada assim, de uma forma que eu sempre repito para os meus alunos, para todo mundo, que eu acho que o que é uma moral, o que é uma ética? Uma moral é um código que diz, faça isso, faça aquilo, ou não faça outra coisa. Uma ética põe o problema, como eu posso aumentar a minha potência? Ou a gente poderia dizer, como eu posso me alegrar? Como eu posso me tornar mais feliz? Então são duas questões muito diferentes, e aí você tem toda razão. Quer dizer, a a, a felicidade foi o problema do aumento da potência, não põe o problema da adequação das nossas ações é uma norma exterior.
1: Mas aí para nós então como que a gente poderia ser mais feliz, então? Puxa. <risos>
2: aí não é um problema. Ele termina a ética dizendo tudo que é, claro, tudo que é importante, tudo que é fabuloso, é tão raro quanto difícil. Então, eu não tenho uma resposta. Mas eu acho que não pode ter uma... O importante é dizer por que, que não tem uma resposta. Né? Porque se Spinoza desse uma resposta, ele seria um moralista. Aquilo mesmo que ele critica em vários momentos da ética. O que é um moralista? Né? O moralista é aquilo que dá regras. O moralista diz, faça isso, não faça aquilo. Agrade a tal coisa, evite tal coisa. Isso é o moralista, são os códigos, as regras, como diriam Deleuze. É o que Spinoza não pode dar, quer dizer, Spinoza nos convida, cada um de nós, a uma espécie de, no um exercício de autoconhecimento, descobrimos o que nós podemos, o que nós não podemos e, na intersecção dessas duas coisas, como nós podemos ser felizes. Essa é a questão ética fundamental.
3: Agora vamos passar já para uma dimensão mais política, né? A discussão da servidão voluntária é cada vez mais urgente em termos políticos no Brasil atual. Aí vem a questão de um milhão, de mais de um bilhão de dólares, bilhões de dólares. Por que escolhemos por nós mesmos a servidão? Ah, olha, se eu tivesse a
2: resposta, eu escreveria um livro e não ficaria rico, mas eu ficaria bem feliz. Mas eu não tenho a resposta mas eu tenho palpites. Eu acho assim, é, se a gente pensando na situação, sobretudo na situação política atual, é, eu eu tenho muitas... Assim, eu preciso esclarecer um pouquinho. Eu tenho muitas confianças quando as pessoas falam ah, porque tudo foi fake news, tudo todo mundo foi enganado. Não. Eu acho que as pessoas, na verdade, não foram enganadas. Elas queriam algo. E esse algo é... A autoridade, ou o autoritarismo, como quisermos. E aí vem o problema que Spinoza lembrava lá no prefácio da, do Tratado Teológico-Político. porque lutamos por nossa servidão como se lutássemos por nossa liberdade? Quer dizer, tem um enrosco aí, até na hora de falar, tem um enrosco que é é claro. Quer dizer, então eu acho que isso é importante que Spinoza se coloque. As pessoas desejam ser As pessoas querem autoridade. No limite, as pessoas querem Bolsonaro. Não tem como dizer que não. O problema é por que elas querem, mas aí não tem resposta. Aí não tem resposta, é... acho que nós teremos que entrar no... numa discussão imensa para saber por que elas querem, mas eu gosto muito de uma análise... Da Marilena Chauí, Eu vou me permitir retomar Que ela permite esclarecer Ao menos um aspecto Que explica esse desejo de servidão Que não é o único Que não esgota toda a questão Mas eu acho que é muito interessante Que ela diz mais ou menos o seguinte Por que alguém Serve? Alguém que serve Sempre o faz no Desejo de ser servido posteriormente, é, e aí explica um pouco o todas por exemplo imagina uma pessoa que faz um percurso ascendente nos caminhos do poder, imagina a pessoa vai sempre servindo, 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 o que que ela serve? Porque ela sabe que na frente ela vai ser servida. Por que que alguém? Por que que o pai de classe média serve o patrão porque ele sabe que ele vai ser servido ou pela esposa ou pela empregada doméstica e por aí vai, quer dizer são circuitos que vão se criando então eu acho que essa questão é fulcral não tenho a menor dúvida mas é muito difícil e só fiz uma sugestão
1: é pensando assim numa sociedade, por exemplo é, que é muito desigual e que você tem muito pouca mobilidade social tipo, Em geral, quem, quem serve vai continuar servindo, né? Continua fazendo sentido isso?
2: Então, é a você está falando da sociedade brasileira. É, <risos> mas então, justamente nela faz sentido. Porque, é, olha, a gente sabe. Dizer, você tem uma, a sociedade normalmente, quer dizer, a sociedade que nós vivemos, como dizia, diria o Marx, né? sociedades em que per um modo de produção capitalista, blá, 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 blá. a ideia é de que todos podem ser é, grandes, todos podem ser ricos, todos podem ganhar muito dinheiro e assim por diante. Claro que nem todo mundo ganha. Até porque se todo mundo ganhasse, se essa profecia fosse assim, autorrealizável e generalizada, não existiria o próprio capitalismo. Então, quer dizer, ela tem que trabalhar com grupos, com números particulares. Mas é aí que vem uma espécie de atração. Você pode, você humilha o seu outro. Você humilha o seu colega, o seu amigo, o, vamos dizer assim, aquele que humilha a empregada doméstica e se submete ao patrão é claro que ele tem um ele pensa num momento em que ele vai substituir o patrão, naturalmente não é empregado doméstico isso vai acontecer sempre? não, mas é o que, para usar uma palavra antiga mas é a ideologia que põe o sistema para funcionar quer dizer, é a, a ideia geral, generalizada que percorre as nossas vidas, as nossas vivências as nossas experiências que põe as coisas funcionando é mais
3: complicado do que eu falei, é verdade,
2: mas, mas eu diria por aí.
3: Eu vou, eu vou lembrar dois autores que conversaram com a gente. Um conversou com a gente, que é o Rony Silveira. A gente conversou com ele há um tempo atrás. Ele fez uma profecia. É, ele dizia que o brasileiro já estava cansado da democracia, que o brasileiro gosta das coisas que se com gestos rápidos, bruscos. Né? É, e outro que eu acho interessante é o Bajonas Teixeira Júnior, que diz que é, o humanismo português é baseado na diferença, no patriarcado, né? na relação de poder, de paz, para o filho né? E a gente pode dizer que tem Um, um, um sentimento autoritário Da ditadura que está presente entre, entre nós ainda A cultura da Democrática hum. Talvez o modo de vida é, Tem que ser cultivado Mas a questão que seria Será que a democracia Está em contradição com os costumes políticos Dos cidadãos no Brasil?
2: Então, vamos lá Olha, Primeiro, eu 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 não gosto de pensar em termos Assim de O brasileiro é, Os nossos costumes Eu acho é, eu, eu não costumo pensar Em termos de país, de nações De nada, de nada assim, Sou muito espinozano Quer dizer, as pessoas Os indivíduos vêm antes de tudo isso né? Então eu não, não diria O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo não, eu até acho que isso dá mais para uma série de preconceitos. Mas é o problema focal que você coloca é muito importante é o seguinte. Quer dizer, como trabalhar uma sociedade autoritária, que é a nossa, com relação à democracia? Por que a nossa sociedade é autoritária? Esse é o primeiro problema. A nossa sociedade não é autoritária porque ela foi criada assim, junto com Adão e Eva. Quer dizer, há é um processo de descoberto, o achamento do país, um processo de colonização e de organização institucional que foi se dando no país, que produziu uma sociedade extremamente autoritária. Isso eu acho que é um fato mais ou menos consensual que nós podemos encontrar, quais todos os autores, né? A questão é que se faz a partir daí, aí os autores divergem, né? Bom, o que é uma sociedade democrática? É isso que nós precisamos pensar também. É uma sociedade, eu diria, uma sociedade onde se conhece dois aspectos. Primeiro, o poder não pode conhecer uma divisão, o que eu costumo chamar divisão representativa do poder ou da política que é o termo claro que é uma invitação da ideia de divisão do trabalho, né? uma divisão representativa da política, que é o seguinte, existem pessoas que podem fazer política e pessoas que não podem fazer política. Digamos, os deputados eleitos podem fazer política, os sindicatos não podem fazer política, as pessoas comuns não podem fazer política, os prédios não podem fazer, e assim por diante. Não, Política tem que se espraiar por toda a sociedade. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não se pode permitir que a política se torne que eu vou usar uma distinção do filósofo italiano Antonio Negri. Né? Então ele fala assim: o poder constituído, o poder constituinte. O poder constitu... É aquele que cria, é aquele que alarga os espaços da ação. O poder constituído é sempre um momento de parada desse alargamento, um momento de parada dessa ação. Então, a democracia, eu diria, é o momento de um momento que, é, é aquele regime que permite que todos participem. É um momento que permite o não fechamento do poder constituinte. Ele não se torna poder constituinte, constituído. desculpe, E isso vai culminar no quê? Na criação de direitos. Se eu fosse resumir, a democracia é o regime dos direitos.
1: Tem um, uma ideia aqui que eu acho que foi um pouco para trás na conversa, mas eu vou retomar ela aqui, que eu acho que é importante falar sobre ela, que é da superstição. Que era uma coisa que o. que o. Spinoza, eu acho que era uma coisa que, como, que ele falava muito contra, assim, né? Era muito. criticava muito a ideia da superstição. O que, que era a superstição para o Spinoza e por que, que incomodava?
2: Então, a. a superstição, eu acho que. Spinoza tem uma teoria muito original da superstição. A superstição, não deve. no, no sentido forte, né? Spinoza, não deve ser entendida naquele. tem de falar se superstição, sabe, o sentido de que dizer ah, você não passa por baixo da escada, não quer ver gato preto, assim por diante, não, eu acho que em Spinoza a superstição tem um sentido muito forte, porque ele usa muito claramente na ética, né, ele fala, a superstição é uma doutrina de fine, quer dizer, é uma doutrina dos fins, superstição é finalismo, a superstição é crermos que no interior do próprio real, seja na natureza, seja nos deuses, seja onde for, existem fins a ser cumpridos. Por exemplo, o bem ou o mal, de repente, o mundo seria um mundo a se realizar com mal e assim por diante. Basicamente, a superstição é isso, é finalismo. E se nós se põe em clara,
3: duramente contrário a isso. Alguém que governasse a partir de preconceitos não fica refém das superstições da multidão? Aí eu já coloquei um monte de conceitos, superstições, multidão, <risos> para você trabalhar. Sim, necessariamente ficaria, assim. Aí eu vou ser muito
2: simples, necessariamente ficaria, aí a questão chave seria qual é a superstição dessa multidão, mas
3: que o governante, nesse caso que você descreve, ficaria refém, sem dúvida. É, então, vamos para o outro lado, que eu acho que a tradição muito mais forte, é a tradição judaica, em relação à forma de vida dele, ah, né? É, então, é, o Benjamin Moser, que é um, agora um, vou fazer uma pergunta também, que eu acho que você tem todo o direito, de... <risos> porque é só uma curiosidade, o Benjamin Moser fala da relação da, da Clarice Lispector com Spinoza, né? ele destaca como a Clarice Spector tem, tem uma aproximação com, com o pensamento de Spinoza, que ela estudou, até se aproximou e tal. A academia tem, tem estudado a Clarice Spector, o aspecto de aproximação sim, com Spinoza? Sim, sim. Eu, eu não posso dizer nada, porque eu não sei nada.
2: Quer dizer, eu sei alguma coisinha, mas tudo que eu aprendi foi recentemente, inclusive no ano passado e dois colegas meus escreveram um texto belíssimo sobre Clarice Lispector e Esquinosa, assim, que é o Luiz César Oliva e o Henrique Pichanato fizeram um texto muito bonito sobre Clarice Lispector e Espinosa, em particular em Perto do Coração Selvagem, que eu acho que é o momento em que Espinosa mais aparece. Então, enfim, a academia tem estudado e eu não saberia dizer porque de fato não o pouco que eu conheço eu só reproduziria esses, esses autores né? então vocês convidem esses autores para falar, acho
3: que seria mais interessante acho que eu vou aproveitar a presença do Homero para perguntar sobre a presença do Espinosa é, na academia brasileira de modo geral a gente tem a grande filósofa brasileira Marlena Shali mas tem todo um pensamento de político ligado a espinosa como que senhor vê a presença de Espinosa hoje na academia brasileira
2: olha é uma coisa eu nem diria só na academia brasileira mas na academia mundial assim, talvez, ou pelo menos assim América Latina e Europa os Estados Unidos no campo da filosofia é uma coisa bem muito particular né é ele é mais voltado para a lógica para filosofia da ciência para mas assim, o Spinoza, a gente pensar a tradição, o Spinoza no século XX, a primeira metade, Spinoza é nada, é só um cartesiano a mais. Spinoza faz um, um, ter um ressurgimento fulguroso em 1968, de maneira muito significativa, que é quando se publicam os livros de Deleuze e de Mar Marcel Guerrou. E a partir daí, Spinoza realmente se tornou uma onda, se tornou uma moda, quase. Olha, eu diria assim, não, hoje no Brasil, a quantidade de estudos sobre espinosa, pesquisas sobre Spinoza que nós temos, é muito grande. Por quê? Eu acho que a grande questão é por quê? Por que nós não temos o mesmo número de pesquisas sobre pecado? Aí vira a coisa, o lado fascinante da história, né? É... Spinoza, de alguma maneira, é um autor do século XVII que consegue falar diretamente a nós. Quer dizer, um artista... Eu conheço, por exemplo, alunos que fazem... Conheço um aluno que fez artes plásticas que vai lá ler Spinoza e tenta pôr Spinoza para... E consegue Spinoza é discutir com as artes. Spinoza é discute com a literatura. O Spinoza discute, claro, com a filosofia, eu nem estou insistindo, mas discute com a filosofia, óbvio, com as ciências sociais, e assim por diante. Quer dizer, tem algo no Spinoza que é poderoso. Esse é o poder de se espraiar por todos os tempos, para lá dos tempos, e conseguir inspirar pessoas em qualquer tempo. Isso é muito fascinante no Spinoza, então por isso que eu digo que não existe. Então é uma,
3: existe uma moda espinosa no bom sentido, né? É, eu até diria assim que eu, eu estudo, estudei o Richard Hart e o Richard Hart trabalha com Spinoza, curiosamente, no artigo rebatendo o Daniel Dennett, pensando questões de filosofia da mente <risos> e pegando a relação que o que o Spinoza faz entre é, a mente e a matéria, né? É, é muito Sim, curioso. Porco. É, é claro, não, o Hort, ele
2: claro, ele tem toda, ele é muito, até, um, bom, eu conheço muito pouco essas coisas, mas eu acho que o Hort tem muito mais propriedade para se, se apropriar do Spinoza, sobretudo para pôr contra o dante né, que é um, é, é, bom, eu não vou entrar nesses assuntos que eu desculpe, eu não...
3: Não, é só para é jogar o Spinoza também em outras, outros lugares, né? Só para falar que ele também tá tendo usando, usado em outros lugares.
1: Eu acho que. Bom, eu vou só. Eu acho que também, é, essa pergunta sua aí meio que é, pega uma coisa assim, do, uma ideia do Spinoza para frente, para hoje. Eu acho que também cabe uma pergunta de quais, quais são os autores e o, o, as linhas de pensamento que mais que inspiraram mais o Spinoza, assim, que, eles, que influenciaram ele. Ah, isso é fácil. Eu acho sim. Spino
2: é o cartesianismo. É, a, a gente costuma pensar Descartes como uma peça de museu. Não é isso. Eu não sei como são os cursos de filosofia por aí fora no Brasil, mas na USP. todo mundo que entra no primeiro ano vai ler Descartes. Descartes é uma peça de museu. Não, Spinoza tinha 20 anos. Spinoza é, ele nasce em 32. O Descartes morre em 50. Então, digamos assim, em 52, nós tem 20 anos, ele lê Descartes. Assim, o, Descartes, o cartesianismo não é uma péssima, o cartesianismo era a ordem do dia. É mais ou menos como era histórico história e consciência de classes na Alemanha da década de 30. Mais ou menos como era o ser e o nada na França da segunda metade da década de 40. Quer dizer, tinha esse frescor esse sabor de coisa nova, né? Então, o cartesianismo, eu diria assim, para mim é a maior influência de que nós fala-se do da filosofia judaica, da filosofia medieval, de tudo, mas eu diria é o cartesianismo e um pouco mais Hobbes.
1: Isso. É, bom, é, a gente já fez uma, um percurso aqui interessante A gente está com a proposta de fazer Três perguntas é, Sempre as mesmas para conv... todos os convidados Para a gente fazer um apanhado das respostas A primeira pergunta é O que é filosofia? Só pergunta fácil <risos> Eu diria A filosofia
2: é Uma reflexão sobre o modo Como nós vivemos
1: é, A segunda pergunta é qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente? Antônio Negri.
2: Filósofo italiano, Antônio Negri. Primeiro, porque eu não conheci muitos filósofos e, filósofos. e esse, assim, ele tem uma, uma vivacidade, uma generosidade, um, um amor pelo
1: pensamento e pela vida que me impressionou muito. É, e a terceira pergunta é qual é a filósofa ou o filósofo favorito? Nossa, assim, <risos> A gente não, não tem nem como falar porquê, né? Já tava no episódio é. inteiro. É. <risos> Bom, é, a gente já fez aqui um percurso interessante no, nesse episódio. A gente já pode partir para a parte aqui da, das indicações. <música> Professor Américo, o senhor trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes sobre, é, sobre o assunto? Pode ser livros, pode ser filmes, qualquer qualquer coisa que vocês quiser indicar de complemento aí para os ouvintes.
2: Queria indicar se eu posso falar do lançamento do meu livro? Pode sim. <risos> então, então se mesmo claro já quando aparecer lá já vai ter sido lançado, mas eu gostaria também de sugerir aos aqueles que se interessarem pela nossa conversa, né? Que também pudesse apreciar né, ler alguns dos textos que aparecem nesse meu livro que vai aparecer, vai ser lançado dia 2 de maio um livro titulado Entre Servidão e Liberdade não é um livro sobre Spinoza eu diria que é um livro espinozano, porque é um livro que a partir de Spinoza tenta pensar uma série de autores uma série de eventos como Polícia, Estado, Bolsa Família, a partir de um ponto de vista espinosano. o é um livro, quem quiser, eu acho que o livro mais espinosano que eu conheço é O Faz Tudo, de Bernardo Malamute. Eu estou escrevendo um texto, inclusive, sobre esse romance, e, e é, um texto, é um romance fantástico. Assim. Se
3: der, eu falo sobre o romance também. Mas ah. Prevista é, Marcos, você trouxe alguma indicação? Tá, então eu já, eu já citei um filme que é uma indicação De um filme, um filme chama amarelo manga E tem uma palestra no, no, Na internet, quem for procurar no Youtube Uma palestra do professor Romero Santiago Em que ele fala desse filme faz a ligação Ali dentro da, do contexto Ele fala um pouquinho desse filme Eu vou indicar tem um, tem um documentário, não sei como os especialistas avaliam Que é um documentário não Uma biografia, né Espinosa, o apóstolo da razão, né ah, bem que... Como é que Cê você vê
2: tá? essa bio? É um filme muito bem feito e é uma boa introdução Espinoza, uma boa apresentação. Eu não gosto do título, ok, mas ah. o filme eu acho. Não acho que Espinosa seja apóstolo de nada. Mas o filme é legal, o filme é bacana, então acho que é interessante um primeiro contato com Espinosa, sem dúvida. Não, porque eu só estou lembrando um negócio, estão pedindo indicações. Ouçam sobre todas as coisas do Chico Buarque. É o anti-Deus de Espinosa. Um, são um problemas... Perguntas espinozanas são colocadas lá. Será que o Deus que criou todo esse mundo é tão cruel? Fez o, os vales onde jorram a água e o mel, mas esses vales são apenas de Deus? Quer dizer, são perguntas espinozanas. Eu, eu
3: acho que é uma música um teor ontológico interessante. É, o professor Homero Santiago, ele organiza, organiza alguns dos volumes da obra completa da professora Mariana Chaui, E ela é uma espinosista também, talvez uma das mais importantes né, do Brasil. E aí eu vou indicar o livro que, de introdução dela, O Espinoza é uma filosofia, uma filosofia da liberdade, que é um livro é, que a pessoa pode se aproximar, a primeira aproximação do Espinoza para estudante aí que está fim de de ler alguma coisa para chegar mais perto. Tem um, um texto introdutório e tem uma, uma antologia de, 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 de textos. aí Eu já citei aqui, na, na, durante a conversa, o livro do Benjamin Moser, a bibliografia que ele fez da Clarice Lispector, que ele faz uma aproximação lá entre a Clarice Lispector e o Spinoza, como se ela fosse... Uh, o Spinoza tivesse uma espécie de fundamento lá ontológico, do pensamento da, da, da escrita dela, da própria do próprio cultivo da linguagem né? estivesse ligada à cultura judaica né? então acho que já tem um, algumas dicas aí um, alguma coisa para o pessoal ir atrás
1: uhum. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa eu queria abrir espaço aí para o professor Romero é, fazer as suas considerações finais e divulgar, falar o que você quiser um espaço aberto, livre para você falar o que você quiser seja <risos> à vontade
2: não tem muito, mas eu só queria agradecer então a esse o convite, eu acho que é, insistir assim Spinoza tem uma onda uma moda Spinozana não sei se no mundo em geral, mas na academia existe eu acho que não é gratuita, né, quer dizer, Spinoza é um autor fascinante porque é um autor que ao contrário de outros eles não, não se propõem verdades. Ele não diz é isso, é aquilo ou tal coisa. Ele não nos diz faça tal coisa ou faça isso ou faça aquilo. Quer dizer, Spinoza nos convida a reconhecer a nossa situação, a acatar a nossa situação e conseguirmos quanto possível melhorarmos, sermos mais fortes, sermos mais perfeitos, portanto, sermos mais felizes a partir de onde nós estamos e neste mundo. Eu acho que esse, sinteticamente, esse é o objetivo de todo o projeto de uma imanência radical, como é o espinosismo. Então, só queria falar isso. Obrigado.
1: Muito obrigado, professor Homero Santiago. Foi muito, foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Foi muito boa a conversa com, com o senhor. Muito obrigado aí. Até, o, até a próxima. Eu que Extraído
0: da Ética 3, proposição 2, escolhe que diz respeito ao segundo ponto certamente que a sorte da humanidade seria muito mais feliz se estivesse igualmente na potência do homem tanto falar quanto se calar mas a experiência ensina suficiente e superabundantemente que nada está menos no poder dos homens do que a sua língua e que não há nada que eles possam fazer menos do que governar os seus apetites daí Resulta que a maioria julga que a nossa liberdade de ação existe apenas em relação às coisas que aspiramos debilmente. Pois o apetite por essas coisas pode ser facilmente contrariado pela recordação de qualquer outra coisa que nos recordemos muitas vezes. Enquanto julgam que de modo algum somos livres quando se trata de coisas que aspiramos com um afeto violento que não pode ser acalmado pela recordação de outra coisa. Todavia, se eles não soubessem por experiência que muitas vezes lamentamos as nossas ações e que, frequentemente, quando somos dominados por afetos contrários, vemos o melhor e fazemos o pior, nada os impediria de crer que todas as nossas ações são livres. É assim que uma criancinha julga apetecer livremente o leite, o um menino irritado, a vingança, e o um medroso, a fuga. Um homem embriagado julga também que é por uma livre decisão da alma que conta aquilo que, mais tarde, em estado de sobriedade, preferiria ter calado. Do mesmo modo, o homem delirante, a mulher tagarela e a criança, numerosos outros do mesmo gênero, julgam falar em virtude da livre decisão da alma, enquanto que, todavia, são impotentes para reter o impulso de falar. A experiência faz ver, portanto, tão claramente quanto a razão, que os homens se julgam livres apenas porque são conscientes de suas ações e ignorantes das causas pelas quais são determinados. E, além disso, que as decisões da alma nada mais são do que os próprios apetites e, por consequente, variam conforme as variáveis disposições do corpo. Cada um, com efeito, governa tudo segundo seu próprio afeto. E, além disso, aqueles que são dominados por afetos contrários não sabem o que querem. Finalmente, aqueles que não têm afetos são impelidos de um lado e de outro pelo mais leve motivo. Tudo isso mostra, sem dúvida, claramente que, quer a decisão, Quer o apetite da alma e a determinação do corpo São de sua natureza coisas simultâneas Ou antes, são uma só E mesma coisa que chamamos decisão Quando é considerada sob o atributo do pensamento E explicada por ele Determinação, quando é considerada Sob o atributo da extensão E deduzida das leis do movimento e do repouso o que se verá mais claramente ainda pelo que, em breve, vamos dizer. Gostaria, com efeito, que se observasse particularmente o que se segue. Nada podemos realizar por decisão da alma que antes não tenhamos a recordação. Por exemplo, não podemos dizer uma palavra a não ser que nos recordemos dela. Mas não está livre, na potência da alma, recordar-se de qualquer coisa ou esquecê-la. É por isso que se julga que o que está na potência da alma é apenas que podemos dizer ou calar, segundo a sua decisão, a coisa de que nos recordamos. No entanto, quando sonhamos que falamos, julgamos que falamos apenas por decisão da alma e, todavia, não falamos ou se falamos, isso provém de um movimento espontâneo do corpo. Sonhamos também que escondemos aos homens certas coisas, e isso, pela mesma decisão da alma em virtude da qual, durante a vigília, calamos o que sabemos. Sonhamos, enfim, que fazemos por uma decisão da alma aquilo que, quando acordados, não ousamos fazer. Em consequência disto, gostaria de saber se acaso existiriam na alma duas espécies de decisões, as imaginárias e as livres. Se se não quer chegar até este ponto de insensatez, deverá necessariamente reconhecer-se que a decisão da alma, que se crê livre, não se distingue da imaginação ou da memória e não é senão a afirmação necessariamente envolvida na ideia. E assim, essas decisões formam-se na alma com a mesma necessidade que as ideias das coisas existentes em ato. Aqueles, portanto, que julgam que é em virtude de uma decisão livre da alma que falam, se calam ou fazem seja o que for, sonham de olhos abertos.
1: Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop